0: 零七三第十六 章， 准社会主义的理论体 系—— 社会连带主义。过去二十多年 来， 社会主义对资本主义社会制度进行了成功的批 判， 对这一批判竭力加以抵制的人已经所剩无几了。甚至不想屈服于社会主义的 人， 也试图在很多方面遵循他对生产资料私有制的批判。因 此， 他们提出了一些理论上折中、政策上软弱无力的理论体系。想对各种矛盾加以调和，他们很快就被人遗忘了。只有一种这样的体系得到了传播，即所谓的社会连带主义。他在法国最受欢迎，被人不无道理地称为第三共和国的官方社会哲学。社会连带主义在法国之外不太知名，但是构成社会连带主义的理论。却是有宗教或保守倾向，但没加入基督教或国家社会主义的人的社会和政治信条。社会连带主义的特色既不在于它的理论的深刻性，也不在于它的信徒的数量。它具有一定的重要性，是因为它对我们这个时代许多最优秀、最纯真的男男女女的影响。社会连带主义一开始说，全体社会成员的利益是和谐的。生产资料私有制是一种符合全体人民而不仅是所有者利益的社会制度。如果它被有害于社会劳动生产力的公有制所取代，人人都会蒙受损失。到此为止，社会连带主义与自由主义并行不悖。然而此后，他们便分道扬镳了。社会连带主义理论认为，落实社会连带主义的原则。仅有建立在生产资料私有制基础上的社会秩序是不够的。他否认，只要在保障自由和产权的法律制度内，根据个人的财产利益采取行动，就能使个人经济活动的交往符合社会合作的目的。但他并没有提出更严密的论证，也没有阐述社会主义者，尤其是非马克思主义者过去未曾提出的观点：人只有在社会合作中才能生存。由这种合作的性质锁定，社会中的人与他的同胞的幸福是休戚相关的，他们的利益具有连带性，因此他们应当连带的行动。但是，单纯的生产资料私有制并不能使实行分工的社会形成连带关系。要做到这一点，必须做出特殊的规定。社会连带主义中的国家社会主义倾向更突出的一派。希望通过国家的行动促成连带行动，法律应当让有产者承担有利于穷人和公众福利的义务。宗教情怀更重的一派则要诉诸良知做到这一点，不是用国家的法律，而是用道德律令。基督教的爱将使个人履行其社会责任。社会连带主义的代表人物在其煌煌巨著中阐述了他们的社会哲学观。充分的展现着璀璨夺目的法兰西精神，他们以华丽的词藻，无与伦比的描绘了人们在社会中的休戚与共。其中以竖立普吕多姆最为出色。他在著名的十四行诗中，描述了诗人从噩梦中惊醒，他梦见分工停止了，没有人为他工作，他发现自己骚、so、abandoned the top blue to John Rahman， 这使他认识到这些古老 songs。No one put as venture there as passer the homes. Et the purest Cjula. J las be I too amazed. They also know how to use t h p e t i s c o u l e d by them. We must see the flaws in their theories. Social Darwinism is a weak compromise. It doesn't need special discussion. 更多的是由于他的社会理想，他宣称要对个人主义和社会主义扬其所长，避其所短。社会连带主义要保留生产资料私有制，但是他把一个权威，无论这是指法律及其创设者，还是指良知及其大总管教会，置于有产者之上，由他来监督有产者正确运用自己的财产。这个权威要阻止他无拘无束地利用他在经济过程中的地位，对财产权要做出某些限制。于是，国家或教会、法律或良知成了社会的决定性因素。财产要受这些规范的管束，它不再是社会秩序的基本或终极性的要素，它只能在法律或伦理允许的范围内继续存在。也就是说，所有权被废除了。因为有产者必须遵守他的财产利益之外的原则，所有者在任何情况下必须遵守法律和伦理规定。任何法律制度都不会承认超出这些规范所划定的界限的所有权云云。这等于什么都没说。因为，假如这些规范仅仅针对自由的所有权，只要所有者没有根据他签订的契约把财产转移给别人，就要保护他维护自己财产的权利不受侵害。那么这些规范不过是对生产资料私有制的承认。然而，社会连带主义并不认为仅靠这些规范就足以把社会成员的劳动富有成效的结合在一起。社会连带主义要把另一些规范置于他们之上，因此这些规范就成了社会的根本大法，不是私有产权，而是某种特殊类型的法律和道德规定才是社会的根本大法。社会连带主义用一种高级法取代了所有权，换言之，它废除了所有权。当然了，社会连带主义者其实不想走得那么远，他们说他们只想限制财产权，但从原则上还是要维护它的。可是，如果给财产设定超出其性质本身带来的局限性之外的限制，这就等于是废除了财产权。假如所有者只能用自己的财产做规定的事情，那么主宰国民经济活动的便不是财产权，而是做出规定的权利。例如，社会连带主义要对竞争加以管制，不允许它导致中产阶级的没落或对弱者的压迫。这仅仅意味着维持既定的社会生产状态，即使它在私有制条件下本应消失。所有者被告知他应当生产什么，如何生产，生产多少，在什么条件下生产，应当把产品卖给谁。因此，他已经不再是所有者了，他成了计划经济中的特权人物，成了获得特殊收入的官员。在每一个具体的场合，由谁来决定法律或伦理应当在多大程度上限制所有者的权利，只能是法律或道德观本身。假如社会连带主义本身明白他那些主张的后果，那就只能把它称为社会主义的一个变种。但他远远没有明白这一点，他自以为跟国家社会主义有着根本的不同。社会连带主义的多数拥护者，如果认识到自己的理想的真面目，他们是会感到后怕的。因此，他的社会理想也许只能算是一种准社会主义。但是，必须清楚的是。他距社会主义只有一步之遥，只是由于法国总体上比较有利于自由主义和资本主义的气氛，使法国的社会连带主义者和耶稣会会士避雪，一个受法国影响的经济学家没有彻底混淆社会连带主义和社会主义之间的界限，但是不少仍然自称社会连带主义者的人，是必须被算作国家社会主义者的，比如查理·季德。就是其中的一位。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。